0: Hola, ¿qué tal? Soy Elina Castro y no me voy a presentar formalmente porque realmente no, no tengo mucho que decir a, en este momento, aunque es, es mi primer podcast, es la primera charla compartida que estoy creando y aparte es muy esporádica, así que lo voy a dejar así. Porque simplemente este evento me inspiró a compartirlo tal y cual es. Así que eh, les voy a, a platicar un, un poquito de cómo surgió esta necesidad de compartirlo de esta manera. Bueno, ayer fue el cumpleaños de mi hermano. Y buscando una forma de reconocerlo en su celebración, un mensajito, por ahí algo posteado en su página, eh, surgió el sentimiento de, de ir descubriendo lo que estoy sintiendo por él. Y sentí que era tan bonito <risa> y que... este me ha llevado a esto, ¿no? a compartirlo un poco más. Y ojalá que alguien pues se sienta identificada y empiece a reconocer el momento de cuando ya uno tiene que ver, sentir y hablar diferente. Y qué mejor darse cuenta de uno de esos cambios que hemos vivido a través de nuestra vida con las personas más cercanas y un hermano esto me llevó a pensar también que cómo llegamos a esta vida con un grupo de hermanos esas familias que tenemos más de que no somos hijos únicos que venimos acompañados de un grupito yo soy la mayor de cinco así que tengo cuatro chiquillos atrás de mí y mi hermano es el tercero son dos mujeres antes y dos mujeres después que él somos una familia donde nos queremos mucho y nos apoyamos y bueno, nos queremos mucho porque uh, no vivimos cerca, <risa> ya estamos grandes y creo que nuestros momentos más uh, importantes de nuestra vida fueron los que vivimos juntos y no la pasábamos pues de la greña, ¿no? Ahí de chongándonos. Yo por ser la mayor, pues siempre cargué esta situación de la regañona, la mandona, la controladora. Y bueno, mi carácter y personalidad está pulidito para hacer esto. Entonces no soy su favorita realmente. Y mi hermano me ha aguantado mucho. Me ha aguantado mucho porque soy una mujer llena de juicios y prejuicios. Soy muy fea en ese aspecto. Y él desde chiquito ha sido mi punto así mi target, mi punto en blanco para darle. Que si habla, que si se para, que si camina, que si come, que si... Bueno, todo, todo lo ha habido por haber. Siempre lo he criticado, siempre lo, lo he querido arreglar. Y eso estamos hablando de cuando el niño tenía cinco años y yo serán como unos siete, eh, y que ya trataba de de controlarlo de alguna manera, ¿no? donde ya era consciente yo de el, la pena, la o el juicio de los demás. Yo creo que era más el, el ver cómo habían otras miradas sobre mi hermano y lo enjuiciaban y trataba yo de, de evitarlo y no sabía cómo, digo, nadie sabe corregir a nadie y nadie, pues nadie enseña, ¿verdad? a nadie más a cómo comportarse cuando es tan natural, cuando lo que somos, somos desde adentro. Y mi hermano es como es desde que nació. En fin, I estaba también recordando todos, todos los momentos más relevantes de mi trato hacia él y la verdad es que mi hermano me ha aguantado mucho. He sido muy agresiva también, eh, al grado de que podía yo golpearlo, patearle, gritarle, hacerle berrinches, ¿no? Y él, con toda la serenidad, me decía, cálmate, negra, cálmate, negra, cálmate, negra. <ríe> en alguna ocasión me agarró de pies y manos, me cargó y me aventó a la pileta para poderme apaciguar esta furia que tenía. Y este... Y bueno, pues realmente uh, ha sido un buen hermano al nunca ser agresivo o responder con agresividad este ataque que ha tenido por mi parte. También les platico que entre este, este momento de recordar todas las historias que tenía con él, me acuerdo de una muy importante, no hace mucho, relativamente. Uh, él se mudó de Arizona a Arizona hacia Colorado, pero antes de moverse a Colorado le habló a mi hermana chiquita para irse a vivir con ella y pues no pudo acomodarse ahí con ella, así que él llegó a Denver y en la mañana me habló diciéndome que había rellegado desde la noche anterior y que había visto todas las opciones que tenía antes de pedirme a mí pedir, venir a vivir conmigo. Y realmente, el hecho de no tener a dónde ir, lo orilló a que era su último recurso. Y yo, o sea, buenísima, ya estaba puestísima y contentísima. Claro que sí, claro que sí, voy por ti. Eso fue una mañana de un día de gracias. Así que puse el pavo en el horno y me agarré el carro y me arranqué por él. Llegué a Denver, pero cuando yo llegué a Denver, yo ya tenía una lista de expectativas, de reglas, de, bueno, todo listo para entregárselo. Con el título de, si vives conmigo, esto va a pasar, ¿no? Esto tiene que pasar. Y como pueden ver, su necesidad de tener a dónde llegar, pues debió de haber sido muy grande. Y así llegó mi hermano a vivir conmigo. Y le echamos muchas ganas. Y claro, él, pues se acomodó a mis expectativas y un día me dijo, ¿sabes qué, hermana? Yo me tengo que mover porque pues quiero, no quiero faltar el respeto a tu casa y yo soy un adulto y ya cada quien por su lado. No, pues adelante. Pasaron los años, los días, los meses, los años y este me casé. Y el día que me estaba moviendo para mudarme de Colorado a California, estaba mi esposo ayudándonos a empacar y todo. Y bueno, entre mi estrés y mi furia y mi descontento, le dije a este hombre, mi señor esposo, le dije, este, eres peor que mi hermano. En ese momento mi hermano volteó y dijo, nunca pensé que de tu boca iban a salir esas palabras. Eh, alguien llegó y me destronó. Y seguimos empacando y acomodándonos y a la hora de despedir, despedirnos mi hermano me dijo, échale muchas ganas y cualquier cosa avísame. Y me da mucha, mucha tristeza que te hayas tenido que casar con alguien peor que yo. Me despedí y me vine con esa idea de qué triste que mi hermano sintiera eso, ¿verdad? Pero pues realmente eso era lo que estaba pasando. Y qué triste que yo estaba diciendo que este hombre con el que estaba casada también era peor que, mi, que, que alguien más, ¿no? Muy, muy, muy triste. En fin, llegué, viví con mi pareja, mi marido y todo, y mi hermano siempre estaba al pendiente y todo. Ahora ya más vieja, lo, lo visité hace un par de años. Llevamos a vivir a comer a mi mamá y en un restaurante vi cómo mi hermano era con su hijo. Y por primera vez experimenté el no juzgarlo, experimenté el mirarlo y ver cómo él era, él con su hijo. Y solo me quedó esa admiración de decir: Qué rico ser el hijo de, de, de mi hermano, ¿no? Así, muy muy libre muy, muy niño y me llenó y en ese momento creo que cambió mi relación con él totalmente porque lo he dejado de juzgar y lo he empezado a mirar y doy este agradecimiento tan enorme porque él fue desde que nacimos juntos en esa familia ha sido ese gran maestro que bajo mi ignorancia y mi inconsciencia, yo no me daba cuenta que lo que él traía en su bolsa para mí era ese gran regalo de no juzgar, de aceptar, de aceptar, de recibir. Y eso es lo que he tenido todos estos años, y la fortuna de haber nacido con él en la misma familia. Y ahora celebro su vida y agradezco la mía al lado de él. Y bueno, esto este cumpleaños me hizo platicarles un poquito de mi vida con él. Gracias.